0: a conversar con la doctora Mónica Ríos Silva, ella es médica internista, doctora en ciencias médicas con línea de investigación de clínica y básica, eh, profesora investigadora por eh, México, por la comisión de, comisionada presente por la Universidad de Colima en el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas en nuestra máxima casa de estudios, es profesora eh, del doctorado en ciencias médicas en la maestría de nutrición clínica y en la licenciatura de médico cirujano y eh, ella está inscrita también en Hospital General de Zona, perdón, el Hospital Materno Infantil en Villadares. De no? Bueno, eh, decía yo este tema es que están, eh, están aumentando los infartos en adultos en adultos jóvenes, o sea, como nosotros. ¿Cuál es? Eh, por principio de cuentas, ¿cómo podría considerarse que es un infarto prematuro? Sí. Muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues. La definición exacta de un infarto prematuro no es, digamos, está, no está consensada. Existen diferentes definiciones según diferentes asociaciones. Eh, pudiéramos eh, pensar que, más bien decir, que la mayoría coincide en que son infartos que se dan en el caso de los hombres en, en menores de 40 y en el caso de las mujeres en menores de 45 años. Algunos se van más abajo, a menores de 35 en general, ¿verdad? Entonces, más o menos en esas edades, menores de esas edades, consideramos que es una edad pues ya temprana para presentar un infarto.
0: Ahora, eh, en este proceso, obviamente que también, eh, conociendo un poquito más el tema, eh, en estos aspectos del aumento de infartos, ¿qué, qué predispone la
1: bueno, los factores de riesgo para un infarto en adultos jóvenes prácticamente son los mismos que en adultos mayores, uh -huh. eh, pero se agregan otros más. En adultos eh, mayores y jóvenes tenemos con claridad eh, la hipertensión, la diabetes mellitus, que están asociadas con el incremento importante del sobrepeso y la obesidad a nivel uh -huh. local y mundial, y entonces esto ha explicado un poco el aumento de infartos por una causa que es la más común, que es la formación de, de placas de, de colesterol en las uh -huh. arterias. Entonces, cada vez adultos más jóvenes son hipertensos o son diabéticos o tienen un conjunto de enfermedades que antes, cuando estudiábamos medicina, que no, no, no fue hace mucho, ¿verdad?, pero nos decían, pues el hipertenso empieza después de los 40, que el diabético después de los 40. Uh -huh. Y ahorita ya tenemos incluso niños, uh -huh con estas diabetes, enfermedades. Entonces, si, si sacamos la cuenta del tiempo para los 40 años, alguien que empezó hipertenso a los 20 ya tiene 20 años de hipertensión, ya tiene 20 años de diabetes. silenciosa, silenciosa o no, uh -huh. pero ahí está. Y esos es son de los factores principales. Uh -huh. Sin embargo, en los, eh, la, la epidemiología ha cambiado y se ha recorrido la edad también porque, pues, los adultos jóvenes o los que todavía alcanzamos medio a entrar en esta edad uh -huh pues tenemos un estilo de vida también muy diferente, ¿no? Uh -huh. Y esto se ha notado más en las mujeres. Las mujeres este, has, han presentado el mayor incremento de, de infartos en estos de este tipo prematuros, uh -huh. en adultos jóvenes. Y tiene que ver, por ejemplo, porque las mujeres, además, este, pues ya fumamos más o fuman más. Eh, se tiene ya una carga de estrés laboral que antes, pues, las mujeres no sí. nos no, no, no exponíamos. Y por el hecho de ser mujeres, pues tenemos otros factores de riesgo biológicos como embarazos embarazos complicados eh, enfermedades hormonales consumo de anticonceptivos o sea varios otros factores que añaden que las mujeres en esta etapa pues tengamos un mayor incremento que los hombres sigue siendo más frecuente en, en adultos mayores eh, eh, varones los infartos pero lo, el incremento se ha observado en mujeres jóvenes eh, sí, tendencia, o
0: sea. así es ahora este, este proceso, obviamente, que también es importante destacar, que eh, los estilos de vida, mientras no cambiemos los estilos de vida, vamos a predisponer, vamos a, a condenarnos a que en edades más tempranas, o sea, la aparición sea... Después sí, de los 20, 30,
1: ¿no? definitivamente o sea, el, eh, nosotros llamamos factores de riesgo modificables a estos que mencioné, ¿por qué? porque si nosotros modificamos nuestro estilo de vida, somos capaces a lo mejor no de dejar de ser hipertensos pero tener controlado estos factores riesgo,
0: el, 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 el riesgo. Sí,
1: Así uh -huh. es, pero también debo, debo de decir que existen otros factores que antes no se visualizaban y, y en este sentido, por un lado tenemos el uso de drogas en, en, en el grupo de menores de 35, el uso de drogas, particularmente la cocaína, es un factor importante por el cual los, las personas se están infartando. Entonces, eso yo creo que lo vamos a ver desgraciadamente cada vez más, eh, porque bueno, se, se decía que México era solamente un uh -huh. país de tránsito, pero sí, ya no. estamos siendo un país de consumo, entonces vamos a ver más frecuente. Y vemos estos casos de pacientes de 20, 25 años infartándose, y no es que todos vayan a ser por drogas, pero un buen porcentaje sí. Y otros factores que se están investigando y que, y que nosotros en un estudio reciente pudimos identificar unas asociaciones con la contaminación ambiental. La exposición a ciertos contaminantes puede predisponer un cambio en, en la homeostasis o sea, en la regulación de, nuestra, de nuestro cuerpo y entonces favorecer o incrementar el efecto de otros factores de riesgo uh -huh. y presentarse enfermedad cardiovascular en la, en dentro de la cual están uh -huh. los infartos. Entonces, algo que a lo mejor no visualizábamos como un factor de riesgo, como es la contaminación, uh -huh. parece resultar que sí lo es y efectivamente también nos estamos exponiendo cada vez más tempranamente uh -huh. este, a estos Cu factores.
0: Cuando hablamos de contaminantes ambientales, eh, ¿Están incluidos también eh, los agroquímicos, todo ese tipo de cosas que se están utilizando? Ahí
1: hay, hay este, la evidencia todavía no es, digamos, tan contundente, pero sí, hace, sí se han encontrado asociaciones uh -huh. en agroquímicos, en uso de metales y también en este hidrocarburos. Uh -huh. Esos tres es, ¿Es eh, son… El combustible de eh, vehículos? Así es, de vehículos, de, en los lugares donde se generan, por ejemplo este pues refinerías, etcétera, a las personas que viven cerca, ¿no? los metales pesados también. Y, y les decía, lo que pasa es que un exceso de estos, de estos compuestos pues obligan al cuerpo a, a defenderse y este proceso de defensa a la larga también luego se vuelve en contra de uno. Y parte de ello, que es un proceso inflamatorio persistente o un estrés oxidativo que llamamos nosotros, ese, ese estrés oxidativo significa que hay un unos compuestos químicos que se liberan por el contacto con estos contaminantes y entonces dañan directamente las células. Uh -huh. Y esto pues no solamente con el cáncer, perdón, con la enfermedad cardiovascular, sino también con otras enfermedades como el cáncer, pero incluyendo pues el infarto. Sí, sí.
0: Eh, digo, eh, no, no, no podemos establecer de edades, pero dices tú, adult, adultos eh, jóvenes.
1: Adultos jóvenes.
0: Que son de, de 40 hacia adelante. Hacia, hacia, a 50, hacia
1: 60. Más. A 60 40, 60, digamos que es algunos consideran que todavía, dependiendo de los factores de riesgo, pues es esperado. ¿no? Pero resulta que menores de 40,
0: Puede ser también.
1: pues eh, encontramos que el paciente a lo mejor nada más tiene un solo factor de riesgo o una uh -huh. sola arteria afectada, pero con eso es suficiente para dañarse, para uh -huh. presentar un infarto. Entonces, este es, es un proceso, ¿no? O sea, si, si uno se expone y tiene factores de riesgo desde muy temprana edad, pues la enfermedad se va a manifestar también a más temprana edad.
0: ¿Qué, qué tan conveniente es, digamos, des, descodificar y hacerlo de manera anticipada en edades tempranas la información sobre cómo funciona el tema de la alimentación, los este los estilos de vida no saludables, este la comida chatarra, los excesos, las drogas?
1: Sí, definitivamente tendríamos que concientizarnos desde el, los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, que esto no se vuelva como como ahí tengo que llevar uh -huh. un estilo de vida, sino que se vuelva algo natural para uh -huh. nosotros. Eso es lo único que creo nos podrá salvar de esta curva que llevamos hacia, hacia empeorar nuestra sí. salud, no solo cardiovascular, sino de todo tipo, incluyendo la mental. Entonces sí, tendríamos que hacer en, eh, énfasis en llevar un estilo de vida saludable uh -huh. y que como mencionaba, no nada más incluye la alimentación, claro. sigue sí, el ejercicio, sino también la cuestión mental porque pues también se se considera que el estrés es un factor que está incrementando sí, sí. en personas jóvenes. Sí, el tema
0: emocional, este la salud mental es como también factores muy importantes y en edades tempranas hay que también enseñar. Es, 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 son como una especie de herramientas ¿no? para Sí, la vida.
1: a manejar las emociones, no o sea, a manejar nuestra frustración, uh -huh. a lo mejor ahorita ya es un tema que se habla más que antes, pues, ni siquiera sí, sí, se me mencionaba, amo. ¿no? Y, <risa> Tranquil, y, y sí. este yo lo veo con mis alumnos, ¿no? este Que ellos ya son más Abiertos a um, hablar de sus emociones y este que los de nuestra generación hacia arriba pues era más complejo, sí. pero es parte de, del cuidado de la salud porque pareciera que nada más tiene que ver con la, el estado emocional, pero también se refleja en el estado físico.
0: Uh -huh. Sí, esto es un... Este, este ya, está, ¿Ya se concluyó la investigación?
1: Tenemos ya la publicación, acaba de salir la semana pasada. Es una investigación... Este, Hay colaboración de varios investigadores. Tenemos varios investigadores colaborando, estamos, este, estamos investigadores de la Universidad de Colima, del Centro de, de, del CUIB de la Facultad de, de Ingeniería Civil y del IMSS también. Uh -huh. Entonces, el, lo que se hace en este tipo de investigaciones, lo que hemos hecho recientemente es... Eh, buscar la información en las bases de datos. Este, este tipo de información es una información investigación epidemiológica que claro. busca.
0: Sí, un rastreo. Ajá.
1: A ver, en esta base de datos me dice cuántos se han uh -huh. muerto por infartos uh -huh. del corazón en esta, ¿Qué en, edad este en esta, ¿Qué en, sexo? así es, en estos países. Pero esta otra base me dice cuál es la contaminación reportada en estos países. Entonces cruzamos la información y uh -huh. entonces se identifica que los países con más reporte de contaminación son los países que tienen más riesgo cardiovascular. Entonces, existe una relación epidemiológica que hay que buscar más profundamente de cómo es que se da ese efecto biológico, ahora sí, de la contaminación sobre el corazón. Que, que
0: además, este, digo, son, es la primera vez que se cruza la información, ¿no?
1: Sí, bueno, de nuestro conocimiento, sí. Sí. Así es. Sí, 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 yo este, no recordaba
0: que se asociara, digamos, sí, el medio ambiente. Hay, hay, este,
1: hay algunos reportes este de, de estudios locales digamos uh -huh. ¿no? o sea de, de por ejemplo en, en tal área de, de Tabasco o, o donde se da esta exposición se ve este tipo de enfermedades entonces son, son reportes como aislados este es un análisis global uh -huh. o sea es un análisis que se hizo con todos los reportes que había disponibles a nivel mundial uh -huh. entonces eso, eso es algo que refuerza pues lo que han encontrado en, en, en asociaciones a, en corto, en, en, en localidades muy específicas ¿no? y,
0: y al digamos desmenuzar por decirlo de alguna manera, des, descodificar este ¿se encuentra también el estilo de vida de la persona y todo esto? ¿se llega hasta esa, en, esa información?
1: en estas bases no porque uh -huh. son, son bases de datos muy gen, generales, no, 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 no. muy amplias o sea que, que se usan más bien como para informes este a nivel de, sí, sí, sí. de los países parque, ¿no? sí. y, y a lo mejor de la OMS etcétera uh -huh. que, que que en este caso se reporta en en este años de vida perdidos por uh -huh. la discapacidad generada claro. por esa enfermedad sí, sí. entonces es lo que Así, son como está. como reportes este indicadores muy genéricos, muy claro. genéricos uh -huh. pero que permiten por ejemplo ahora regresar a buscar entonces esa, esa información más específica bueno
0: pues yo va a dar un dato este, que Hace como más de 14, 15 años, en, en Colima se estaba ubicando que en la zona conurbada de Colima, a cierta hora del día, de entre 12 y 3 de la tarde aproximadamente, estoy recordando en memoria, ahí un alto nivel de contaminación. Hay. Todavía, sí. Por, por el nivel de uso de, vehic de uso vehicular. Entonces, este, va a ser muy interesante porque uno se puede ir aquí a la, a la Loma de Fátima y a esa hora, en un día despejado, usted va a checar la nata. Que Parecía
1: hay. que no, ¿verdad? Que en Colima pues, no, está, no es una Saben gran si ciudad. Muy y
0: todo. Pero, pero sí por el uso vehicular.
1: Pero bueno, déjame adelantarte también que ya estamos trabajando en otro proyecto, ahora sí, en, de Colima, ah, con, bien, liderado bueno. con el doctor Oliver Mendoza de, de la Facultad de Ingeniería Civil la doctora Ana Luz Quintanilla, uh -huh. de, de la misma facultad, donde estamos rastreando los contaminantes que te mencioné, eh, metales pesados, hidrocarburos pues va a estar buenísimo. y este… Pero ya,
0: ya, ya esto nos va a permitir conocer información en la investigación es, más, más específica. Específica
1: y vamos a tratar de relacionarla con problemas no sé, de salud. Es, Entonces, incluso, este, estamos este ya trabajando desde hace un tiempo oh, en eso, padre. estamos por empezar ya el levantamiento de la información de salud, ya el grupo del doctor Oliver de la parte de, de muestras también ya empezó a, a tomar muestras para identificar estos contaminantes y pues es un, es este pues está muy interesante pero muy triste ¿no? a la vez de darte cuenta de, de que como nuestro estado está en un lugar privilegiado pero también eso mismo ha hecho que todo tipo de contaminantes sean susceptibles aquí en esta región.
0: ¿Y eso está en proceso para eh, que de tiempo? Eh, eh, ¿Es como también, una especie de continuación de, de esta investigación no?
1: No, es, es, a, otra. es otra, porque esto nos vamos a enfocar en, en población colimense, en diferentes municipios del estado de Colima y en una parte de niños, o sea, tratar uh -huh. de identificar los efectos wow, en los niños. Entonces, eh, yo espero que a final de este año hemos concluido ya esta otra parte. Esta parte y poder tener ya resultados. Y lo interesante es que pues hemos recibido apoyo de, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, porque estamos involucrados también en este trabajo mm. con, con, junto con la universidad mm. y con el gobierno del estado, pues para que no nada más tener los resultados, no, lo que vamos a hacer con que, eso. Que
0: es que las investigaciones, es eso, ¿no? Las investigaciones que aportan la, las, los eh, eh, ¿cómo se llama, equipos de investigación, los este campus, este, ¿cómo se llama? Los grupos... Los cuerpos académicos. cuerpos académicos es para entregarlo a los tomadores de decisiones. Así los de decisiones. es.
1: Sí, y aquí, como estamos trabajando ah, con sí, sí. ellos, pues esperemos que eso sea prácticamente inmediato. Sí,
0: pues, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta oportunidad de conversar. Agradezco esta oportunidad. Y no, claro. eh, reencontrarnos, porque ya nos habíamos visto vía Zoom. Uh -huh. Y ahora, gracias a la doctora Mónica Ríos Silva estas aportaciones importantes de la investigación y ya estaremos pendientes con Sí, plazos. con gusto
1: aquí, vendremos a platicar Qué, qué gusto
0: eh, Las buenas noticias también son noticias, hay que estar pendientes la investigación fue una parte muy importante de las buenas noticias y el trabajo que realiza la Máxima Casa de Estudio de la Universidad de Colima, parte del trabajo de investigación La pausa regresamos